La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar. No, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Sea el mejor. ¡Qué buen lugar! Vivamos la experiencia de cuatro amigos en una aventura por Costa Rica. Anécdotas, tips y recomendaciones que harán de cualquier sitio tu lugar favorito. ¡Qué buen lugar! Qué buen lugar. En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al programa Qué Buen Lugar, donde les vamos a recomendar los mejores lugares para pasear en Costa Rica. Para todas esas personas que les gusta salir a pasear o quieren empezar a conocer nuestro país. Nosotros somos cuatro amigos que llegamos cinco años paseando por Costa Rica para llevarles toda la información necesaria para que ustedes se animen a salir a conocer estos lugares. Yo soy Tau. Yo soy Trejos. Yo soy Glory. Y yo soy Kaila. Y hoy les vamos a hablar de un lugar chivísimo. En la catarata del río Blanco. Para empezar, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Qué Buen Lugar, Instagram Q Buen Lugar y en la página web www.quebuenlugar.com. Así que arrancamos con el lugar de la semana. Es Catarata Río Blanco en Guapiles. Bellavista de Guapiles. Bellavista de Guapiles. Es un pueblito chiquitico, bonito, que está desviándose a la derecha, de hecho, después de pasar el, el puente del Río Blanco. Ok, arranqueteos, ¿cómo llegamos? Digamos, si agarramos el carro en, en, en Tibás. En Tibás, sí, nos montamos en la ruta 32 y ahí vamos soplados hacia la nube del surquí. Aguantamos el aire en, en el túnel. Ajá, de hecho, <risa> siempre lo hacemos, aguantamos el aire. Eh, a veces nos da risa de camino cuando vamos como por la mitad, pero bueno. Y ya una vez en Guapiles. Eh, pasamos el río del Toro Amarillo El puente, ahí está el rótulo Exacto, y luego hay una trocha a la derecha Que antes era más trocha, ahora ya es una calle de las Trevientuanis No, es, 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 es un restaurante ¿En serio? Ay, qué pena Es un restaurante la trocha Ah, bueno, y, bueno se pasa a ese restaurante Y ahí, se ya, ahí, se dobla, ahí es donde pues. se dobla Ajá. Y se va para adentro ahí, ahí se... A la derecha A la derecha para adentro hasta llegar a, a, a Bellavista lo mejor es que eh, se metan a la página web y ahí ponen el Waze, que les va a llevar a la casa de Don Hugo, que es el vaquiano encargado de, de hacer esta caminata. Sí, lo mejor es que usen el Waze, porque yo estoy seguro que hay una calle antes del restaurante La Trocha. Bueno, importante que cualquier tipo de carro entra, no necesitan 4x4. Nada más hay que tener cuidado porque la, nosotros fuimos hace bastante y, y a ver, como los últimos 400 metros para llegar a la casa de Don Hugo había una cuesta de mucho lastre que de hecho a mí me costó subir con, con mi carro, entonces no sabemos cómo está, pero, pero cuando Ay. contacten a Don Hugo, que de una vez les vamos a decir el contacto de Don Hugo, es el teléfono 8405-9220. 8405-9220 con Don Hugo eh, arreglan toda la caminata Hugo Durán, es un personaje ese madre eh, súper buena nota y ahí los va a llevar Sí, nosotros cuando fuimos nos pasó a la casa, nos ofreció un cafecito la casa es como una choza, ¿cómo se dice? de esas de, Sí, de, sí, como una cabaña Ajá, en alto, sobre de madera y nos ofreció ese cafecito que sabe a Gloria también eh, nos recibió con una antena ahí rarísima que era como sí, un receptor o no sé qué con, que con, con latas, la señal con latas de, de no no de cómo se llama de, de Coca Cola o algo así era o sea, una lata abierta la abrían y eso grababa la señal era una, un invento ahí sí, lo que sí, hizo un, un típico maguire. Ajá. pero bueno este esta catarata es, es o sea, la recordamos bastante porque de hecho para llegar eh, fracasamos dos veces 
Esta fue la tercera, pero bueno, al final del programa le vamos a contar la anécdota de nuestros dos intentos fallidos, que, que, que fueron, fueron duros, fueron duros. Aprendimos y gracias a esos dos intentos logramos encontrar a Onugu. ¿Qué fue que nos llevó al puro final? Entonces... Se lo... llama Catarata Río Blanco, para los que se acaban de conectar. Eh, y bueno, llegamos ese día y ¿qué, ¿cómo empieza la caminata, Trejos? ¿De dónde salimos? ¿Qué, qué pasa? Cuéntame. Bueno, como está diciendo Glory, eh, salimos de la casa de Don Hugo, eh, se un camino del astre, digamos. Ese camino del astre al rato se termina, eh, de hecho hay que pasar un par de quebradas y luego se pasa un río más grande... Eh, que de hecho no me acuerdo bien el nombre, pero se, se pasa ese río blanquito. blanquito. El río, el río blanquito. Primero se pasa un río, el río blanquito. Ajá. Y luego de eso se pasa otra vez un bosque y ya se llega al río blanco. Y el río blanco, de, básicamente es ir río arriba. Por varias horas, de hecho, se cruza. Eh, y Son como dos horas. Porque uno va así como por un bosque súper virgen. Entonces va, va ratos como por el bosque o super selva tropical húmeda típica, después cruza río, vuelve a meterse en esa selva demasiado frondosa, lindísima, y vuelve a cruzar otro río y así... Como y así. seis veces se pasa el río. Ajá, el camino, bueno, cuando nosotros fuimos probablemente ahorita esté un poco más marcado, pero cuando fuimos el, los vaquianos iban marcando ahí con el machete árboles y así porque está bien tupido. Entonces no es como que hay un sendero marcadísimo que uno pueda llegar solo, por eso es súper importante ir con vaquiano. Sí, eso fue lo que aprendimos por los dos intentos previos, que a este tipo de caminatas hay que ir con, con vaquiano, alguien que conozca la zona, así uno va a disfrutar muchísimo más toda esta aventura. Otro tip muy importante es madrugar lo más que puedan para que salgan bien tempranito eh, y no haya peligro de, de que haya aguacero o algo así y el río crezca porque sí, dice, cruza muchas veces. Bueno, eso es porque la caminata es de 14 kilómetros total, son 7 kilómetros para... Vida. La catarata y siete de vuelta, así que el nivel de dificultades pues es alto, hay que estar acostumbrado a, a caminar, es, es bastante plano la mayoría, pero mm -hmm. sí tiene sus partes técnicas porque hay que ir por piedras de río y se sube y se baja y así, pero, pero entonces por eso es que, que hay que llegar temprano. Sí, terreno irregular y ciertas partes como con escaleras y subidas heavy. Sí, en total hay que calcular como cinco horas mm -hmm. en toda la caminata. Y bueno... Yo creo que esto es lo más cercano que uno puede tener a, a una aventura <risa> amazónica, porque de verdad es... O sea, uno, uno se siente como un explorador, como dijo Lugri, que es una selva virgen y, y es chivísima. De hecho, se hace muy entretenida, aunque sean muchas horas de caminata, caminata se hace muy entretenido por eso por mismo. Por razones, por el paisaje, porque Don Hugo es todo un personaje que va contando chistes y... Y contando anécdotas y de todo. Don Hugo, para que se lo imaginen, es bueno, un señor que tiene como 70, por sí, ahí no, a andar. 65, 65, por ahí. Ah, ok, bueno, 65. <risa> es, es, es pelón, eh, está anteojos, es, es, sordo eh, oído. es sordo y un oído. Es el, el señor más vikingo que hay. Que usted lo ve y como que, como que dice, no. Como pues, que la pinta no le ayuda. Ajá, pero ese señor llega a donde sea y, y es súper, súper gracioso. Tiene mil anécdotas, entonces uno va de muerto de risa todo el camino. No, es el mejor contando historias, va con su bota de hule y va más rápido que cualquiera. Va Exacto. muy buen ritmo. Y bueno, esa vez no iba solo Don Hugo, iba Jaime, que es como todo un personaje también, porque es como callado, uno no logra como terminar de descifrarlo, si va feliz, si va enojado, si va que va con un perrillo en el bulto, como un tipo chihuahua zaguate, y el más lo más gato, impresionante, o sea, cruzando ríos, el más brinca como un jaguar, de una de piedra, piedra a otra, cae perfecto, igual con su bota de hule, es buenísimo. Él no, él no se moja. Nos hizo un espectáculo, no básicamente. 
el, sí. el, el levita así flota entre las piedras y, y cruza al otro lado, es increíble. Y usa bota colibrí, así. Sí, yo, yo creo que es el Yo mejor lo que zapato. más me acuerdo de, ese, de esa catarata eran como las piedras esas gigantes, que son chivísimas para tomar fotos y... Ah, bueno, sí, eso ya es la llegada, es que, sí. bueno, no hemos llegado, Carla, no hemos llegado, ya va, vamos como a, como a mitad de camino todavía. Sí, es sí. bien húmedo, ¿verdad? Típico de la zona también, va uno sudando, pero se refresca en cada, en cada cruzada del río. Ah, bueno, sí, eso, eso, igual los ríos no son peligrosos, o sea, para cruzar, entonces uno, uno los cruza bien, igual hay unos que, que Hugo eh, y Jaime ponen mecates, entonces uno va agarrándose. Nada más aquí preparados bueno, para, para sí. mojarse, fijo. Y llevar unas tenis que no sean de esas pesadas, así, bota, que después van a andar cargando eh, kilos en sus botas con agua. Sí, zapato que drene bien el agua. Y obviamente, como está diciendo Gloritao, uno se moja mucho y es mejor llevar las cosas dentro del bulto bien protegidas, okay. con bolsa seca o bolsa Ziploc, si no tienen, ¿verdad? Para Por meter el celular, el billetera, celular, ya del carro, cosas que, sí, que haya que cuidar. Sí, para preocuparse de que si se cae o se le cae algo, no vaya a dañarse. Sí, seguimos hablando para los que se bueno, acaban de unir de la catarata del río Blanco en Guapiles. Este, y ok, seguimos y bueno, pasamos el río como, como seis veces para allá y para acá y para allá y para acá. Y ya justo antes de, de llegar, que fue, fue bien chida, donde uno nos empezó a contar una, una anécdota de, de una historia, yo creo que inventada por él de la, de, de la catarata y que era un lugar mágico y que abría las puertas de yo no sé qué. Bueno, él hace una previa ahí bien... bien Antes de que uno llegue, sí. Ajá, bien vacilona, entonces hace que, que cuando uno llegue sea algo más, más mágico, uno ya, ya ahí con una historia en la cabeza. Y cuando llega, que son estas piedras que Carla dice... Sí, es que como desde los 500 metros antes es cuando uno logra ver eh, la parte alta, ¿verdad? Ajá. La catarata, y uno dice, uy, ya vamos a llegar. <risa> y no, todavía faltan como 300, 400 metros, y uno sigue caminando y, y en realidad uno uno hasta que ya está bastante cerca se da cuenta la dimensión así que tiene esta catarata de hecho es de las más grandes que hemos visto es como de ¿qué ¿cuánto puede ser? 70 metros más, es que es más sí es gigantesca, o sea ya cuando uno la ve es lo más impresionante porque es una catarata enorme con todo alrededor selva y una y cosa enorme así piedras selváticas eh, y naturaleza musgo, es, es que no es solo alta es como ancha también es gigante es imponente es imponente es una cueva también ahí adentro Atrás. O sea, es como muy mística no sé muy muy chida de verdad y obviamente cuando llegamos lo primero que uno quiere hacer es tomar mil fotos gracias a Dios existen ya las fotos digitales porque uno se se gastaría cuántos rollos más Ah, no, ni, no, ni, no alcanza. Ni, ni Carlita, usted tiene rollos, es que Carlita vivió mal los rollos. Eh, cuatro. No, no, pero en serio uno no para tomar fotos, es, es como una emoción, una sensación de estar, bueno, después de la caminata que obviamente uno va cansado y llegar a ver ese, ese paisaje, eh, y es una sensación chivísima, a mí por lo general. Además ahí ya cuando uno llega le empieza a empapar ese rocío del, del fuerzón que trae esa catarata tan grande. Ah, sí, uno se acerca y uno no puede abrir los ojos de Ajá. la fuerza que tiene el agua como cae. De eh, hecho, sí tiene que abrirlos para seguir apreciándolo. ¿no? Sí, 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 pero o sea, es difícil, es difícil, es lo que quiero decir. Pero, pero sí es bueno que lo sabran, como dice Glory. Y obviamente llegamos y lo primero que queríamos era meternos a, a la poza porque realmente es una poza riquísima y hay suficiente espacio entre la caída y, y como la orilla, entonces es, es seguro, digamos, uno se mete sin, sin problemas, nada más hay que saber nadar y el agua es, es, frío. es fría. Muy, no, muy fría. No es congelada, no es de las más frías, pero sí, sí es bastante sí, sí es fría. fría. Creo que es demasiado fría, pero es tanta la emoción que a uno no le importa. 
y como decía Gloria, uno, si nada, como, como a un costado de la catarata, hay una, hay una cueva lindísima, entonces, eh, y también como para Se ver... llega ahí nadando, sí. Para ver la catarata de otro punto de vista y para tomar fotos es súper es chiva. Así que es un lugar mágico que hay que, que hay que conocer. Para los que nos están empezando a oír, estamos hablando de Catarata Río Blanco en Guapiles y Don Hugo fue el que nos llevó el vaquiano y les voy a dar el teléfono para que lo contacten 8405-9220. 8405-9220. Nosotros somos Qué Buen Lugar y eh, vamos a seguirles contando nuestras experiencias. Si se perdieron la historia del Catarata del Río Blanco, lo pueden escuchar por... Um, sí, escucharlo nuevamente por AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com <risa> 95.5 Igualmente pueden meterse a nuestra página web para... Si ponen Río Blanco, como... Eh, ahí, en internet, en la web, quiero decir. En www.quebuenlugar.com Pueden escuchar... Eh, pueden ver todos los detalles de la Catarata del Río Blanco. Y no lo hemos dicho, pero para todos los que se emocionaron por esta caminata, el costo es de 5 mil colones por persona. Igual es mejor llamar a Don Hugo antes para ver si el precio sigue siendo el mismo. Y, es, reservar, y para reservar. Y reservar, porque, porque sí. sí, como ahora en todo lado hay que reservar, este es importante reservar. Exactamente. Y bueno, después de, de meternos al agua, obviamente uno se lleva ahí cositas para hacer picnic, comer unos sanguchitos, unas manzanas, y después de eso, pues, de regreso a, a la casa Hicimos de Hicimos una sesión de fotos, quiero decir. Ma de los cuatro, chivísimas, ah, sí, encima de una piedra gigante, espectacular. Ah, esa vez fue la amiga mía de Camora, uh -huh. y ella nos tomó unas fotos tremendas, es cierto. Así que aprovechen el lugar, porque vale la pena tomar bastantes fotos. Sí, y coman bien, hidrátense bien y va de vuelta que, y que esa es la parte que ya va uno un poco más cansado y sin el objetivo de la catarata, así que vayan contando chistes, cantando para que no se les haga tan largo. Sí, esa es la parte como que mentalmente y, y más dura. Disfrutando el paisaje que verdad es bien chido. Sí, igual uno viene ya con el corazón lleno. Entonces, sí, eso sí. sí. Si se pueden llevar unos chismes guardados para el regreso, para que tengan de qué hablar, también sería una <risa> buena recomendación. Chistes, anécdotas, leyendas, todo. Pero bueno, eso fue... La recomendación. La catarata del Río Blanco en Guapules, uno de nuestros lugares favoritos. Hemos ido como tres veces, creo, porque nos ha gustado bastante. Y, y nada, apunten toda la información y váyanse a conocer que realmente... Lo recomendamos. Ahora vamos a la pausa y después seguimos con el tip aventurero. Estaremos de vuelta en solo unos minutos. Pronto más de nuestras aventuras. Qué buen Amplified lugar. Amplifyradio.com. Hola, soy Jennifer Medina. Los invito a escuchar Astrología para la Vida. Astrología para la Vida por Amplified en los 95.5 FM. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué buen lugar por Amplify Radio 95.5 Bueno, nosotros somos Qué buen lugar y eh, les estamos hablando ahora sobre la catarata del Río Blanco Somos cuatro amigos que andamos paseando por toda Costa Rica dándole las mejores recomendaciones para que ustedes también se animen a pasear Ahora venimos con la sección del tip aventurero Los tips de Qué buen lugar por Amplify Radio 95.5 Hoy les vamos a hablar sobre las botellas de agua para llevar a, a, a cada paseo, que es un mundo de opciones, así que cuéntenos, Carlita. 
Eh, bueno, mis botellas, las que yo tengo son Clean Canteen. Eh, son insuladas para que, man, para que mantengan el frío. A mí me gusta siempre tomar el agua fría. Eh, son livianas realmente. Siempre ando dos. Y me gusta que tengan como un huequito para guindarlas en el bulto. Pero insuladas, ¿qué estrés? Para eh, gente que no, que no sabe. Eso es que tienen dos capas, digamos... Eh, donde está, donde está el liquidito hay dos capas con una eh, parte de aire que es lo que hay digamos del, del exterior entonces la ventaja de eso es que si usted le mete hielo o le mete algo caliente mantiene la temperatura ajá, por horas o caliente por horas entonces si usted le gusta tomar agua bien fría o lo que sea que lleve eh, esa sería la recomendación sí, aunque esté horas caminando y haga calor afuera el calor ese no entra por ese aislante de, de aire que tiene en el medio y Carlita dijo algo muy importante que tenga un huequito para guindarla porque cuando uno anda caminando o bajando muy rápido lo que sea o se cae eh, es bueno tener la botella también amarrada del bulto porque la botella se sale y de que pereza perderla así por Nada sí, nos ha no. pasado que de repente como que uno la apoya el bulto en una piedra, entonces la piedra como que empuja la botella donde, de la bolsita del bulto donde está y, y bye, cae bye. y cae en el río y chao. Este, ¿Qué otras? También hay unas que se parecen porque son como de metal, pero no son insuladas, entonces se lleva el agua, pero esta o sea, sí se calienta o si sí queda a temperatura ambiente, digamos. Sí, lo, pueden ser un pelín más livianas, pero Ajá. sí no conservan la temperatura. El otro que, que cambia ahí es los chupones, digamos, okay, que tengan, ajá. que a veces es nada más como la rosca, que eso es bueno porque aunque se vuelque el bulto no se le va a, a caer ni una gota de agua, mientras que los que tienen como chuponcillo a veces queda mal cerrado o no sé, y sí tienen como cierta fuga, entonces a veces lo pone uno el bulto y cuando se da cuenta y se le regó la mitad y le mojó todo. Bueno, a veces o siempre, Glory, es que a Glory tiene una fama de regar todo lo que lleva. A mí me gusta con el chuponcito porque me da pereza abrir la rosca, entonces bueno, igual para gustos, pero, sí, sí. pero entonces nada más saca la botella y... Exacto, a mí me encanta eso, pero de, siempre hay gente de aquí, de qué buen lugar, que se burla de mí por el sonido que genero cuando chupo el chupencito. Porque entre ellos tienen uno que suena como un pájaro. Entonces, y además lo succiona un poco más de la cuenta, hace sonidos como no, no apropiados. No, <risa> no, no pero si hay lo quieren escuchar. Que, que son como las tapas del café, que uno nada más le da vuelta un toquecito y queda un huequito y no suena, y son comodísimas, y ahora hay una tecnología ahí que no se riega tan fácil. Y bueno, para caminatas que como más largas, donde uno realmente el peso cuenta, están las botellas de... Analgin. Sí, que es un plástico duro, digamos. Es ahí. un plástico duro. Bueno, Trejos tiene todos los aspectos de esas botellas y parece vendedor de, de esas porque sabe todo y las admira. Cuéntenos, Trejos. Bueno, ok. Les voy a contar un poco sobre esas botellas. A mí me gustan mucho por muchas razones. Eh, primero que todo, son, son hechas en Estados Unidos. El sueño americano hecho en botella, todavía no está hecho en China, no señores, eso está hecho en Estados Unidos y esas botellas también eh, fueron, oh, comenzaron como una marca de artículos de, de laboratorio y al final de cuentas imagínense que casi todos los artículos de aventura como las cocinas de gas y de la, 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 las ollitas y todo está hecho con la dimensión de la bendita botella y lo mejor, ¿saben qué es? No se le queda el sabor de nada. Yo recomiendo comprar las que son de tapa ancha, de boca ancha, porque así uno las puede lavar mejor y le puede meter la esponjita y lo que sea. Y a veces yo hasta les meto ahí moras. Bueno, y también cuando es el peso, yo no usaría una botella, también está el camel. O sea, bueno, para, sí, sí, pues. uh -huh. Digamos sí, que la bolsa de agua, agua, agua y así. 
Para los que no saben, el Candleback es una bolsa de agua que, eh, que tiene como una... Manguera. Digo, como una manguerita, sí. sí que y es un plástico resistente, entonces tiene la manguera que se sale, entonces uno lo que va es chupando la manguera y, y le tiene mucho más capacidad. Y hay sal, muchos bultos que litro, traen. Dos litros, tres litros. Sí, es que uno le dice Camel, el... pero es bolsa de hidratación. Uh -huh. el Camel es una marca. Sí. Y también hay unas botellas que esas las tenemos Treos y yo, y Carla creo también, que son plásticas que se filtra el agua. Entonces, uh, sí, son, sí. Buenísimas. son buenísimas porque es como, ¿qué? como una bolsa de plástico, de plástico uh -huh. así, vacío. Como un boli. No Ajá. pesa absolutamente nada. Entonces, uno puede agarrar el agua del río y, y en, la botella, en la botella, en la tapa, tiene un filtro. Entonces, usted puede tomar de esa agua sin ir al baño después. Sí, la diferencia <risa> de ese filtro es que no es un filtro de carbón, que el filtro de carbón lo que quita son... Eh, malos sabores, sino que es un filtro real que quita el 99.9% de las cochinadas. Okay. Entonces eso es bueno, sino también uno puede llevar las otras botellas y si se le acaba el agua, tiene el río ahí y llena esa. Sí, la rellena. Para los que se acaban de unir, somos qué buen lugar y hoy estamos hablando de la catarata de Río Blanco, ubicada en Guapiles, Limón, y les estábamos contando el tipo aventurero, que son los diferentes tipos de botellas que pueden llevar a los paseos. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre algún lugar o lo que sea, pueden escribirnos al WhatsApp 87955955. Y esto fue el tip y la de aventurero. Llevar siempre una buena botella. Yo, yo, mis preferidas son la nalgine esa que le cabe un litro y algunas de esas insuladas. Normalmente llevo esas dos cuando es la caminata larga y si no, solo una. Y marcas hay de todos tipos, Clean Cantín, eh, Yeti, 50-50. Eh, 50-50. Sí. Bueno, casi que en todo lado venden. Sí, ahora por todo el Ahora hay muchas marcas y, y de todas, en realidad si las cuidan son buenas. Uh -huh. Mientras no las golpeen demasiado, pie, que pierden la insulación, la insulado. El, el insulado. Exacto. Así que bueno, este fue el tipo aventurero y de vuelta volvemos con las preguntas que se nos hacen. Tomemos un break. Ya volvemos. Ya volvemos. Qué buen lugar. La música que tu generación disfruta. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. La pregunta de qué buen lugar. Qué buen lugar. Qué buen lugar. Estamos de vuelta, somos Qué Buen Lugar, eh, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo el país y les estamos recomendando lugares chivísimas, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Qué Buen Lugar, Instagram como Q Buen Lugar o en la página web quebuenlugar.com que está toda la información. Hoy les estuvimos hablando de la catarata del Río Blanco y les dimos el tipo aventurero que eran el tipo de botellas que hay que llevar a cada paseo y ahora con qué vamos Glory. Ahora vamos con las preguntas que ustedes nos hacen. Así que ustedes nos preguntan, nosotros respondemos. Recuerden que si se perdieron parte de la transmisión, eh, pueden volverlo a escuchar en AmplifyRadio.com. Completito, ahí va a quedar subido. Y que si nos quieren hacer preguntas, las pueden hacer al WhatsApp 87 955. Así que vamos con la primera pregunta y dice así. ¿Cómo inició? ¿Qué buen lugar? ¿Cómo inició? Bueno, qué buen lugar inició en un paseo en Semana Santa en La Fortuna. 
Hace donde, seis años ya. Ajá, hace seis años, donde nos fuimos los cuatro. Bueno, íbamos Carita y yo, Tao y Trejo se nos unieron. Y, y ahí empezamos como a hablar de, de el, qué chiva sería, digamos, que encontrar una página o alguna información dirigida al tico, porque realmente nos metíamos a buscar y todo iba en dólares, dirigido a extranjeros, o sea, no habían como lugares de locales para locales, así, entonces ahí fue como cuando empezamos a pelotear la idea. Nosotros mismos teníamos como esa necesidad de una página donde pudiéramos eh, buscar lugares nuevos y no lo típico de siempre, como el Poas y cosas como más cerca, sí. Manuel Antonio, Jacobo. Playa hermosa. <risa> Pero bueno, sí, entonces quisimos crear lo que nos hubiera gustado encontrar en ese momento. Y también muchas veces pasaba que la gente preguntaba como, hey, este, ¿dónde es ese lugar? O ¿cómo o sea, llego como ahí? Alguien subía una foto chiva y uno Ajá. le preguntaba como, hey, qué chiva, ¿dónde es? Y al final, sí, al final la gente no responde o no quiere llevar a la gente, entonces nosotros queríamos crear algo donde estuviera toda la información y que cualquier persona pudiera ir cuando quisiera, como quisiera, con quien quisiera y, y ahí fue que nació la idea. Sí, mucho yo creo que fue eh, volver al, ahí como al back to basics de los paseos de familia de antes, ¿verdad? Que nada más era, oh, por lo menos en mi familia era agarrar el carro y agarrar hacia algún lugar diferente, eh, ya sea potrero, río, montaña, lo que sea y uno encontraba lugares muy, muy lindos. Eh, y así poco a poco yo creo que nosotros también empezamos a compartir esos lugares que íbamos encontrando hasta llegar a lo que estamos ahora. Sí, sí. Y, sí, y realmente cada quien dijo como, ¿verdad? No, no era como que éramos expertos, ninguno es especialista en nada de eso, ni en turismo, ni en eh, turoperador o nada ah. relacionado a lo de la página. Y, y realmente ahí fue como, ¿qué lo hacemos? Y, y nos tiramos al agua cada quien con sus habilidades eh, muy básicas de tomar fotos, de estaba había hecho un único video casero. Sí, y, sí, no tuvimos, no tuvimos miedo, nada más como que teníamos la emoción, sabíamos que era algo que podía funcionar y que, y que la gente podía aprovechar, así que sí, le dimos sin miedo. Y nos, en, o sea, a nosotros nos encanta pasear y además que Costa Rica es impresionante y hay demasiados lugares. Entonces sí, fue compartir esos lugares, compartir nuestras experiencias y listo. Sí, motivar a la gente básicamente a, a que hicieran lo mismo, salir de la rutina. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuál de los cuatro empaca más y cuál es el que anda pidiendo cosas porque empacó menos? Este... Creo que ha habido de todo en los diferentes sí. paseos. O sea, como que ok, tenemos un problema de no estar organizados nunca. Entonces, por lo general, cuando son paseos de fin de semana, nos agarra tarde. Entonces, uno agarra y echa todo lo que puede en el bulto. Entonces, yo creo que yo, yo, yo empaco bastante. Creo que Trejo después es el que empaca más... El mejor. mejor Ajá, sí. más inteligentemente. Es que Tao, exacto, digamos, si vamos a hablar de quién empaca más, es Tao, pero es porque Paco... Ta, perdón, Tao nunca desempaca. Entonces, el bulto de Tao puede contener cosas de hace seis meses, comida en un estado putrefacto. <risa> eh, un hombre y muchas prevenido. sorpresas, diría yo. Un hombre prevenido, digamos. Sí, en cambio yo sí, sí, sí meto más cosas como ahí jugando ahí de un poco más eh, prevenido de tal llevar vez. ahí primeros auxilios hasta machete yo aunque no lo use pero, pero en ropa sí. y así y igual sí Carla más. entre Carla y yo pues Carla mete mucho maquillaje así no. <risa> siempre llevo la pasta de dientes porque aquí soy la más prevenida en esas ok cosas. sí siempre siempre digamos yo nunca ando pasta de dientes y Trejos lleva un milímetro de pasta Ajá. de dientes entonces no comparte y pero en los paseos para dormir es cierto a mí se me olvida si el desodorante a Tavo le ha pasado que fue una vez sin tenis yo una vez no llevé vestido de baño a mí eso nunca me ha pasado. Íbamos para la playa y Gloria llevó cero vestidos de baño. Fue muy gracioso. 
compró. No, fue a la playa, fue a la fortuna. Ah, Pero igual cierto. era mucho río, mucha termal y no llevé. No, Carlita me prestó. Se metió en short. <risa> Carlita me prestó uno. Eh, sí, esa vez se me olvidó todo, pero generalmente empaco bien. A veces sobre empaco. En realidad creo que todos nos pasa que a veces empacamos de más como para mm. estar preparados para cualquier situación. Eh, entonces siempre llevamos y, de todo. Y es vacilón porque a veces empacamos de más, pero no empacamos lo que realmente necesitamos. Tenemos algo que no ocupamos. Ajá. Tenemos que hacer algo muy gracioso. A mí, a mí me da mucha risa. Cuando él quiere ser muy técnico, empaca todo en una, en una bolsa ah, de, sí. que, ¿cómo ¿cómo de, compresión? de compresión. Y, y entonces no cada vez que necesario. ocupa algo tiene que abrir toda la bolsa, sacar todo. todo. Sí, pero eso es un viaje largo Para donde ocupo una. espacio. Y es cierto, no es tan práctico porque en serio tengo que hacer un desmadre. Pero bueno, esas fueron las dos preguntas del día de hoy. Para los que se acaban de unir, somos qué buen lugar. Estamos hablando de la catarata de Río Blanco en Guapil el Limón y estábamos contestando las preguntas que ustedes nos hacen. Y, y después de la pausa vamos con la anécdota de la semana. ¡Qué buen lugar! Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. ¿Quieres conocer más sobre el poder de los cristales? Dale, dale. Conoce sus secretos y cómo usarlos a tu favor. Esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify, Amplify. en los 95.5 FM. Amplificando sueños. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Una merienda en el trabajo está bien. Pero al lado de una catarata... Mucho mejor. ¡Qué buen lugar! Estamos de vuelta con el programa ¡Qué buen lugar! Y vamos a contarle la anécdota de la semana. Ya estuvimos hablándole de la catarata del Río Blanco. Del tipo aventurero que es sobre las botellas de agua y todos los tipos y marcas que hay. Y estuvimos contestando las preguntas que ustedes nos hicieron. Y ahora Trejos, cuéntanos cuál es la anécdota. Vamos a contarles de lo que nos costó llegar a la catarata del Río Blanco. Eh, hubieron tres intentos total, bueno, dos intentos y la tercera fue la vencida y fue cuando llegamos. Eh, la primera realmente fue un batazo, eh, un poco mío, eh, 100% mío la verdad. Nos fuimos, nos fuimos, sí, seguimos a trejos como no tenemos que hacer, preguntando hasta que llegamos a una finca. Totalmente confiados de que tres nos iba a llevar un chuzo de catarata. Eh, mi y problema fue. Llegamos fue... Sí, es que mi problema fue basarme como en Waze. Entonces, eh, y yo veía las montañas y yo decía, mmm, me huele que por aquí hay catarata. Y entonces todo el mundo me seguía y yo me sentía súper, sí, súper tuanía, súper vikingo. Sí, y todos me seguían así. No le olió bien. No, no me olió bien porque llegamos en un momento, cruzamos un, un río, ¿verdad? Y después llegamos con una finca. No, pero llegamos, llegamos a una casita y había un señor trabajando ahí y le preguntamos si por ahí era catarata. Y el señor dijo como, sí, no sé, creo, creo que por ahí algo he escuchado. Que hay gente que ha pasado caminando. Pero eh, bueno, sí, fue suficiente para nosotros, pero, pero no tuvimos que haberlo escuchado. No. Y nosotros todos listos ahí con nuestros bultos, la comidita, todo, para empezar a caminar. Pasamos, sí, pasamos un, potrero, un, río, un río hasta que llegamos a un, a un suampo. Sí, a, a más potrero. Era un potrero, pero básicamente era un suampo. De hecho, no se podía ni caminar 
Era, era como montículos de zacate Porque al trebador Tenían huequitos, ajá. tenían como huequitos Entonces había como que poner bien el pie Si, a uno, si no se le iba el pie Fue terrible fue, fue un barrial, Caminamos que como una hora Y lo peor de todo lo viví yo Que no sé por qué me empezaron a picar Esos moscones, ¿cómo se llaman? Unas moscas gigantes Sí, los que pican a las vacas En la cabeza <ríe> Me picaban las piernas, la, la cabeza. cabeza O sea, tenía las piernas inflamadas, la cabeza inflamada Y solo me picaban a mí <ríe> Y no podíamos caminar rápido porque había demasiado barro, entonces... Encontramos fue, un riachuelo. Fue un sufrimiento. Al final sí encontramos este riachuelo y nos metimos de ahí como para... Sobrevivir. Bueno, en realidad fue cuando decidimos devolvernos porque, porque ya habíamos caminado demasiado en ese estuampo y no íbamos a llegar a nada. No. O sea, no había nada, no había ni media luz. Sí. O sea, decidimos aceptar que, que no íbamos a llegar a ningún lado y dimos vuelta. Igual nos llovió y todo, sí, ¿no? Sí. Fue terrible. Fue, bueno, fue sí, opción. terrible, pero tuvimos siempre mucha actitud, la verdad. Y Aunque bueno. Tao estaba bien picado. O sea, no, nos reíamos bastante de sí. nosotros mismos. Y, y de Tao. Y después de eso vino la segunda vez que nos preparamos un poco mejor, pero no fue suficiente tampoco. Sí, en ese segundo intento yo decidí convocar a, a mi amigo Bobby, que el mae, el mae tiene complejo ahí de... De, de, de que hay Rambo ahí, porque sí, ya está con un pañuelo Rambo. así en la uh -huh. cabeza, así sí, sí. Eh, un con un machete, cuchilla. Esta vez llegamos a otra casa por otro, o sea, por otro lugar, cer cercano, pero era otro lugar, y ahí sí nos dijeron, sí, yo he visto gente que va por ese camino, y realmente había un camino, entonces empezamos a caminar súper emocionados. Eh, pero sí, no había trillo, íbamos marcando. No, 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 pero sí había trillo hasta que llegamos a un río. Así, ah, que era el río blanco. Ajá, y después de ese río se perdió el trillo. Entonces ya no sabíamos para dónde era, dónde volvimos, íbamos para allá Damos y para vueltas. Acá. Perdimos como tres horas, al final nos metimos a un río otra vez para, <risa> para sentir que, que algo estábamos haciendo. Y ahí nos topamos una gente que iba a, a la catarata. Estamos hablando de Río Blanco, es la anécdota, nos perdimos varias veces. Eh, pero si se, está, si se han perdido parte del del programa, lo pueden encontrar en AmplifyRadio.com ahí va a estar todo grabado para que lo vuelvan a escuchar y se animen a ir a Río Blanco. Y bueno, al final nos topamos a esta gente que iba a la catarata era ahí como una familia y decidimos seguirlos porque ellos más o menos habían intentado llegar y esta vez iban decididos a llegarles sí o sí y, y lo seguimos un poco pero ya era bastante tarde, o sea, para esto ya eran como la una o dos de la tarde y empezamos a seguirlos hasta que también llegó la corazonada de que ya iba a empezar a llover, ya estaba haciendo oscuro. Y la cabeza de agua. No sabíamos si íbamos a llegar o no, así que decidimos. No íbamos tan preparados. Sí, decidimos. Íbamos ah, más preparados que la vez anterior, pero aún así no estamos 100% preparados. No, y preparados. ellos dijeron como que si se perdían o no sé qué, estaban listos para ir a acampar y no sé qué. Como tenían sí, un montón sí. de comida y nosotros como, y nosotros no tanto. Esa no es una opción. Así sí. que decidimos aceptar otra vez la derrota. Y buscar y un vaqueano, que yo creo que es lo más importante. Confiar así en un vaqueano que se conozca la zona, así como la palma de la mano. Y no, y cuando uno tiene la corazonada de que no van a salir bien las cosas, es mejor. Sí, la vibra ahí. Sí, sí, sí. Es mejor abortar. Ya es estos dos intentos fallidos, fue que, que encontramos a Onubo y ya luego a la tercera logramos conocer el Río Blanco. Así que esta fue nuestra anécdota del día de hoy que no siempre todo es este, perfecto, perfecto, pero hay que aprender de los errores y ya después todo se disfruta muchísimo más. Y en el próximo programa vamos a hablar de un lugar que tiene una catarata impresionante y del peor paseo de trejos. Totalmente. Este fue el programa del día de hoy, somos Qué Buen Lugar, cuatro amigos que pasean por todo Costa Rica para llevar las mejores recomendaciones. 
esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima el próximo viernes a las 9 de la mañana por 95.5 Amplify Qué buen, Qué buen lugar. Finalizamos por hoy, pero los viernes prepárate a vivir más experiencias, lugares, anécdotas. En definitiva, una completa aventura. Seguinos en redes sociales en quebuenlugar.com y escuchanos en Amplify Radio 95.5 el próximo viernes a las 9 de la mañana.